0: Buona domenica, questo è Postcast, siamo Alessia e Micaela e vi raccontiamo la settimana in 20 minuti.
1: Buona domenica a tutti. Oggi è tornata con noi anche Alessia. Alessia, sei viva?
0: Eccomi, sì, sono viva dopo una settimana complicata. Sono tornata tra voi.
1: Ed eccola qui, per sempre. <ride> Quindi Alessia, vai, è il tuo momento. Perfetto. Allora,
0: vi presento le due notizie della settimana, che trattano entrambi di Stati Uniti, una in particolare si riferisce alla prima crisi reale della presidenza di Biden che si sta consumando al confine tra il Messico e gli Stati Uniti e ovviamente si parla di una crisi migratoria, mentre la seconda sarà il dibattito riaperto sulle armi negli Stati Uniti, ovviamente non casualmente ma perché come sappiamo si sono tenute anche diverse stragi nell'ultima settimana e quindi se per te Michele va bene io partirei da questa e poi ci spostiamo su un crisi migratoria.
1: Iniziamo con questa domenica difficile, vai!
0: È Un pochino, <ride> mettermi <ride> un saltanto, po' pesantini. <ride> io dico soltanto vai, vai! <ride> Quindi, um, a inizio settimana purtroppo uh, abbiamo assistito all'ennesima strage negli Stati Uniti nella città di Boulder in Colorado. Peraltro a pochissima distanza, come dicevo, dai fatti di Atlanta, di cui vi abbiamo, anzi hanno, parlato la settimana scorsa. È avvenuta una sparatoria in un supermercato che ha causato... Mh, che non sono decisamente poche e il responsabile è già stato fermato ma a differenza della strage di Atlanta stavolta non si capiscono bene i motivi, non è particolarmente chiaro il, il movente di questa sparatoria anche perché era un normalissimo supermercato insomma niente che potesse far pensare a un motivo politico particolare. Quindi come purtroppo ciclicamente accade qui negli Stati Uniti si era aperto il dibattito sulle armi. Come al solito è sempre un argomento spinoso.
1: Assolutamente. Io credo
0: che dall'esterno, comunque qua in Italia in Europa e in qualsiasi posto che non siano gli Stati Uniti, tutti bene o male conosciamo la portata del problema, ma quello che penso io è che forse la conosciamo anche in modo abbastanza vago, quindi metterla in numeri probabilmente potrebbe aiutare
1: Vai, esci tu ai dati Alessia, sappiamo (ride) che non vedi loro. Mi piacciono (ride) tantissimo dati
0: tristissimi, ma sicuramente aiutano a capire. Intanto la sparatoria di cui stiamo parlando ora è la settima nel giro di questa settimana, quindi la settima in sette giorni. Noi abbiamo sentito parlare di Atlanta e di Boulder perché sono state quelle che hanno prima di tutto causato più vittime e fatto più rumore mediaticamente eh, ma in realtà ne sono avvenute molte altre negli scorsi giorni e inoltre se prendiamo i dati per esempio del 2019 quindi di un anno intero che può essere molto più attendibile a livello statistico le sparatorie sono state più dei giorni dell'anno perché se ne sono contate 417 Madonna Sì e peraltro parliamo di sparatori di massa i centri che fanno ricerca su questi su questi fenomeni con sparatoria di massa intendono quelle in cui vengono colpite almeno 4 persone quindi insomma non sono né numeri trascurabili né situazioni in cui c'è un colpo di pistola sparato in aria e si dice ecco sparatoria, insomma sono dati abbastanza pesanti Quindi se è vero che che non ogni americano detiene un'arma, ed è anche vero che molti sono a favore di leggi più restrittive su su questa questione, e di questo parleremo anche meglio dopo, è vero che comunque il numero di armi negli Stati Uniti è molto alto. Normalmente per capire meglio quante persone detengono armi si fa riferimento al fatto che il 3% degli americani, quindi una percentuale di popolazione anche piccola, detiene la metà delle armi che circolano nel paese. Questo perché non è comunque raro che una persona da sola abbia molte armi,
1: soprattutto gli appassionati. soprattutto Sì, anche per perché gli appassionati sono molto appassionati. <ride> esatto, cioè hanno
0: letteralmente un porto d'armi,
1: normalmente non si tratta di
0: una pistola. Però è anche vero che, stando ad una ricerca del 2017, il 46% delle armi che al mondo sono in mano ai civili, quindi non consideriamo forze dell'ordine, militari e quant'altro, Si trovano in mano agli americani, quindi è sicuramente vero che non ogni americano ha una pistola ed è pronto a sparare, ma è certamente vero che in America si trovano, o meglio negli Stati Uniti, si trovano tantissime armi.
1: Sì, questo diciamo che smentisce un attimo lo stereotipo che gli americani hanno tutte le armi, ok? Non è vero, non è così. No, esatto, esatto. Sono poche persone con tantissime armi e questo è anche un po' tu dicevi appunto la maggioranza della popolazione in realtà la maggioranza della popolazione è anche favorevole alle restrizioni sulle armi stavo leggendo appunto perché i repubblicani tendenzialmente vanno i repubblicani sono un po' il simbolo del diciamo di tenere le armi ok e perché lo fanno e, e principalmente appunto per questo cioè anche se la maggioranza della popolazione è favorevole alle armi non lo considera come una priorità cioè non è la cosa che fa più rumore attualmente soprattutto ora e dall'altra parte ci sono i sostenitori delle armi che invece la considerano una cosa essenziale ok? una cosa garantita dalla Costituzione l'altro. E
0: infatti questo tra l'altro è il primo ostacolo che si pone a, ad una legislazione più severa, perché fondamentalmente se un diritto è garantito dalla Costituzione negli Stati Uniti, ma come anche qui, eh, è molto difficile scardinarlo e, e dargli un, un, una nuova rilevanza con del, delle semplici leggi federali. Non avverrà facilmente e inoltre è anche vero che anche solo per approvare queste nuove leggi serve comunque un supporto abbastanza convinto da parte dei repubblicani, che come abbiamo detto non avviene. E perché non avviene in questo supporto, certo sicuramente per una questione identitaria, politica, nel senso che tendenzialmente i repubblicani sono più conservatori, poi come sappiamo negli ultimi anni l'estremismo è andato anche abbastanza aumentando, di nuovo il il dibattito sulle armi è diventato ancora più più difficile, ma anche per una banale, ma neanche tanto, questione di soldi, perché la National Rifle Association, che chiameremo NRA per fare più veloce, posso chiamarla NRA io per fare più veloce? NRA anche, ancora più veloce, è fondamentalmente affiliata al partito repubblicano, tra i conservatori è fondamentalmente un simbolo reale di appunto essere conservatore, di avere i valori giusti e poi ovviamente dona anche molti soldi a qualsiasi candidato sì. che si ponga a favore di leggi che aiutino la vendita delle armi o comunque se non che l'aiutino aiutino che sicuramente non la contrastino quindi è difficile che un repubblicano magari anche pensando personalmente che sia necessario avere leggi più stringenti è difficile che, che lo dica perché perderebbe intanto molto elettorato, comunque tutto quello elettorato conservatore che tiene molto a questa questione, ma perderebbe anche fondi appoggio dall'NRA che gioca sicuramente un ruolo molto importante in questa questione, quindi insomma è complesso.
1: Sì, poi come dicevi, appunto anche volendo restringere un attimo la situazione, c'è bisogno dell'appoggio dei repubblicani, nel senso che attualmente per far passare qualsiasi legge, cioè per far passare questa legge in particolare, servirebbero 60 voti, okay? I, repubblic- esatto. i, i democratici sono 50, quindi servirebbero 10 repubblicani. E stanno dicendo, vabbè, possono trovarne due, possono trovarne tre, di certo non ne troveranno 10, e quindi ci sarà un ulteriore istruzionismo che in generale in America è un problema, in questo caso uh, specifico è un problema. È un problema, ragazzi. Sì. E poi 10 appunto è un numero altino. Nonostante peraltro le leggi proposte da Biden
0: non siano così radicali. Biden non ha proposto leggi particolarmente radicali perché ha semplicemente chiesto di rendere più difficile mh, l'acquisto delle armi, che in questo momento è estremamente facile, senza quasi, cioè, è molto, ci sono dei controlli che è molto facile a girare, e di reintrodurre il divieto di vendere armi d'assalto, che era stato in vigore per dieci anni dal 1994 eh, fino al 2004 e poi non era mai stato rinnovato. Ovviamente questa richiesta non è casuale, ma viene dal fatto che il responsabile di questa nuova strage abbia usato un fucile semiautomatico come... Peraltro spesso avviene. Il fatto è che anche solo chiedere che sia più difficile acquistare le armi va appunto contro il, il concetto di diritto costituzionale. Tu non puoi impedirmi di farlo, non puoi renderlo più difficile, ma mh, diciamo che adesso è veramente è estremamente facile, cioè nel senso che basta acquistarle da un privato, basta acquistarlo online, basta acquistare un'arma da una fiera che se ne organizzano tantissime e nessuno controllerà mai niente.
1: Sì no più che altro perché appunto quello non è tanto rendere difficile quanto rafforzare i controlli perché attualmente quando vai in un negozio eh, vabbè, noi non andiamo in un negozio però quando loro vanno in un negozio di armi e loro fanno un controllo sui precedenti ok ti fanno formare questo questionario lo fanno controllare anche all'FBI ok con un controllo incrociato e il questionario va a vedere se tu non hai precedenti e cose simili il problema qual è che come dicevi tu nelle fiere online se prendi armi di seconda mano questi controlli non ci sono E questo è un problema Sì e fondamentalmente Biden chiede solo Che ci siano questi controlli Anche appunto Quando si acquista Tramite queste vie Però è
0: è comunque difficile Che questa cosa avvenga E di fatto quindi La questione delle armi Rimane sempre un po' Nell'immobilismo Nel senso che Appunto nonostante Tanti cittadini Siano favorevoli Non si smuove mai niente Ma questo anche perché in realtà Per quanto Come abbiamo già detto Tanti cittadini Siano favorevoli Come hai detto anche tu Non è per forza Un'urgenza Non è per forza Una cosa che tanti ritengono così prioritaria come magari potrebbe sembrare a noi ma ovviamente qui è proprio anche una differenza di percezione nel senso è chiaro che per me nata e cresciuta in Europa dove il numero di sparatori di massa nell'arco della mia vita ma anche nell'arco di 50 anni non è nemmeno paragonabile a quello avvenuto negli Stati Uniti a me ovviamente impressionano molto queste cose sì no ovvio una persona che ci nasce ha un approccio un po' diverso nel senso che per quanto capisca quanto sia necessario avere leggi di questo tipo è anche molto più normale per queste persone addirittura come sappiamo vengono anche formati a scuola per, per proteggersi durante una sparatoria insomma culturalmente è comunque percepito in un modo un po' diverso e lo possiamo vedere questo tipo di discorso anche con la sanità per dire qualcosa che a noi sembra particolarmente prioritario non è detto che lo sia per un cittadino statunitense che magari ha altre priorità che spesso sono l'economia in questo momento poi la pandemia quindi insomma non deve neanche sorprenderci che così tante persone non, non siano per forza così, non sentono per forza così forte l'urgenza di, di limitare sì, tra la l- vendita. Trovo.
1: Eh, come dicevi tu, no, che per noi sembra assurdo Allora, la prima volta che sono nata in America eh, Boh, avevo tipo 15 anni che chiesto per raccontare questa storia strappalacrime No, non è vero, sono nata in Texas, ok E mi ricordo che mi aveva impressionato tantissimo Perché in ogni bar o ristorante dove andavamo Fuori c'era il cartello con il simbolo di divieto Di portare dentro le armi, no? E tu immaginati, cioè, a 16 anni Vieni portata in questa realtà e vedi questa roba qua è una Però si sì, capisco l'ansia. l'impressione sì, sì, Un sì. giorno con il terrore che qualcuno mi sparasse E vabbè, io sono no, psicopatica Però questa è l'idea le... No però insomma ovviamente l'impatto è sicuramente diverso Poi è vero che ogni stato ha delle leggi un po' più specifiche
0: Nel senso che ci sono stati un po' più liberi su questa questione Sicuramente il Texas è uno di questi Ci sono stati che magari hanno il divieto appunto di, di mostrare le armi Devi comunque nasconderle, devi portarle in determinati contenitori Che siano chiusi con dei chiodi Cioè roba comunque anche più, un po più complessa, un po' più sì. intercata Però diciamo che in generale la situazione è grave comunque... Sì, è grave o oh. sicuramente intricata, difficile.
1: Sì, tra l'altro volevo aggiungere una curiosità secondo me. Allora, io non so dire boulder in inglese come lo sa so dire Alessia. <ride> Alessia, puoi dircelo un attimo. Boulder. <ride> Grazie. E a Boulder Dai, nel 2018, tra l'altro, è stata fatta, Boulder è una città in realtà molto progressista, ok? Era stata fatta questa legge che vietava le armi d'assalto, ok? Come i fucili semiautomatici. Cosa è successo? La NRA, mm-hmm. che diceva prima, Alessia, ha fatto il ricorso e il ricorso è arrivato tipo quest'anno, ok? E sostanzialmente Ha detto che okay, la legge è illegittima perché soltanto la legge di Stato del Colorado o una legge del federale può proibire il possesso e la vendita di armi d'assalto. E quindi cosa è successo? Quattro giorni dopo, esattamente quattro giorni dopo che era stato tolto questo divieto. Alissa, che è l'assaltatore, ha comprato questo fucile semiautomatico. Che fino a quattro giorni prima era sostanzialmente era vietato. Poi io non, non so, ad Alessia, se ci sono degli aggiornamenti, ma io non ho capito. cioè io ero rimasta al fatto che non si sa bene se abbia utilizzato il fucile semiautomatico o la pistola. perché ce l'aveva entrambi. In ogni caso, sì, questo. Sì, esatto,
0: anche io ero rimasta a questo.
1: Questo non toglie appunto, questa. non dico coincidenza, però questa cosa molto interessante, eh, secondo me. Certo, magari
0: non è certamente un nesso di causalità, però potrebbe anche esserlo, insomma, non, non è da escludere.
1: Ecco. Alessia, allora, se tu sei d'accordo, io passerei alla seconda notizia allora. Certo. Perché cosa sta succedendo? Certo. Biden si trova in una grandissima crisi. Dato dal fatto che c'è un grandissimo flusso di migranti dal Messico che sta arrivando e quindi questo ha creato una crisi nell'accoglienza e nella gestione delle domande. E a questo punto si può raccontare eh, i motivi appunto di questo grandissimo flusso. Allora innanzitutto dobbiamo ricordarci che i flussi migratori sono ciclici, Ok. ogni tot ci sono dei flussi migratori, quindi questo già... Conta. In secondo luogo ci sono stati due uragani, uno in Honduras e uno in Nicaragua che hanno sicuramente pesato su questa questione e la crisi della pandemia, la crisi di pandemia che ha visto tutto il mondo appunto la crisi economica, sanitaria eccetera Ma poi c'è un'altra questione che riguarda il titolo 42 che era stato messo da Trump Sostanzialmente Trump per limitare un attimo le immigrazioni in generale con la scusa della pandemia aveva messo questo titolo 42 che evitava i viaggi non essenziali Cosa succedeva? Che la polizia di frontiera a quel punto poteva fare delle mega espulsioni sommarie di migliaia di migliaia di persone. E cosa succede? Biden ha deciso di tenere questo titolo 42, non è che l'ha tolto, non ha fatto niente di che. Semplicemente ha detto che ci sarà un'esenzione per i minori, quindi le autorità avranno l'obbligo di accoglierli e valutare la loro richiesta. È e, questo ha avuto un effetto boomerang non indifferente. Sì, perché in realtà, vabbè, il flusso migratorio non è che sorprendesse più di tanto, ci si aspettava che con Biden sarebbero aumentati, ma questa cosa dei minori è stata abbastanza sorprendente, cioè, fine settimana scorsa, l'America ha dichiarato che c'erano 14.000 minori in custodia, quindi è stato assurdo. No,
0: infatti è una situazione abbastanza impressionante ma soprattutto perché in realtà non voglio dire che non si sta notando la differenza tra la vecchia e la nuova amministrazione perché poi fare sempre del qualunquismo e dire ma sì sono tutti uguali non importa è un tipo di discorso che non mi piace normalmente però diciamo che su questa situazione specifica in cui Biden aveva promesso di migliorare le cose insomma (ride) diciamo che non non sta andando particolarmente bene
1: sì anche perché ad esempio attualmente i migranti vengono accolti in dei centri di accoglienza improvvisati, ok? Immaginate quanti sono, avevano utilizzato dei luoghi dove la vita non era al massimo per accoglierli, ok? Le palestre con le sbarre, cioè delle robe assurde. E, e Biden... Patti. Aveva, prop- aveva detto no questi li togliamo no? basta non li utilizziamo più il problema è che come fai a non utilizzare più devi tenere anche il distanziamento per il coronavirus e quindi devi utilizzarli e quindi non solo è criticato dai repubblicani perché ah, non sai gestire la migrazione ma è criticato anche dai democratici perché dice Ah, stai rifacendo esattamente la stessa cosa che vi hai promesso di non fare quindi si trova in questa situazione no ma infatti
0: il, il grosso problema oltre appunto a non aver rimosso l'articolo 42 è che comunque anche sotto un'amministrazione
1: nuova che si era dichiarata più attenta a questo tipo di problematiche che si sta comunque assistendo a trattamenti abbastanza inumani delle sì. persone che decidono di
0: um, superare il confine e tra l'altro io
1: trovo, trovo oh. la situazione ironica, in modo triste non devi um, giustificarti quello che trovo ironico
0: è il fatto che il segretario per la sicurezza nazionale che è Alejandro Mallorcas, sì. spero sia so questa la pronuncia um, ha fondamentalmente detto, chiaramente, ai migranti di non venire no, non venire provare ad entrare nel paese. Uh, questo un po' per rassicurare ovviamente i cittadini statunitensi, ma anche per cercare di contenere questa mh, ondata migratoria che non sembra uh, essere in grado sì. di gestire al momento. E ora io capisco che questa cosa sia stata detta per cercare di appunto, contenere il fenomeno, per cercare di, di mettere in sicurezza le, le strutture e non peggiorare tutto quanto però è anche vero che lui stesso è figlio di una famiglia che è emigrata lui, lui stesso non è nato negli Stati Uniti ed è emigrata dopo una crisi <ride> perché la sua famiglia è cubana lui è nato a Cuba e la sua famiglia appunto si è trasferita dopo trasferita, sì. scappata potremmo dire dopo la rivoluzione cubana. Questo
1: si ricollega molto alle critiche che vennero fatte all'inizio a Biden ok? E anche critiche di sinistra non erano da gente di destra che dicevano ok ti sei impegnato tanto trovare dei rappresentanti che potessero effettivamente rappresentare ad esempio in questo caso l'immigrazione eccetera ma poi in concreto che cosa si fa? Cioè Eh in concreto ci sarà un cambiamento o è solo di facciata? Infatti già dall'inizio
0: era stato accusato di tokenism che è fondamentalmente questa cosa di prendere persone che hanno un background culturale diverso prendere, non avere un'amministrazione che sia solo fatta da uomini bianchi ma come una cosa di facciata senza realmente poi introdurre un cambiamento ovviamente è presto per dire a Biden stavi solo facendo una sì, buona impressione ha un facendo, po' di cose cioè, da gestire adesso esatto, quindi ovviamente non sto cercando di fare questo tipo di discorso però è vero che in particolare in questa situazione è veramente mh, triste vedere come si sta svolgendo, soprattutto appunto con un segretario dell'interno eh, anzi della sicurezza nazionale che dice questa cosa, visto il suo passato quindi appunto ci ricolleghiamo a ma le persone che hai scelto, perché le hai scelte per facciata o perché effettivamente cambia qualcosa quindi sì.
1: insomma sarà un po' da, da capire,
0: da vedere come andrà questa situazione.
1: Sì. Allora ci sarà da capire appunto come risolverà questa crisi e che conseguenze avrà questa crisi, perché si pensa appunto che questo momento in cui Biden è schiacciato tra i due poli dei democratici e dei repubblicani potrebbe mirare le leggi future e ad esempio lui voleva dare la cittadinanza agli stranieri residenti in America agli stranieri senza documenti, bisognerà vedere appunto quanto questa situazione minerà al futuro. E eh, Infatti
0: indipendentemente da come si, si svolgerà appunto, si risolverà questa crisi ci sarà da capire dove, dove andrà la legge in materia di, di immigrazione, quanto, quanto ne risentirà. E beh, diciamo che per questo non resta che, che stare a vedere, vedere cosa succederà, insomma.
1: Sì. E ragazzi, noi, noi abbiamo concluso. Dovete sapere che io non so fare delle conclusioni non nette, anche nelle live. Tipo, live è finita, ciao! Sì, <ride> e,
0: beh, purtroppo questo è lo stesso.
1: Non ci, non ci Il podcast è finito settimana prossima. Ciao! <ride> se lo chiudo.
0: No, oh, niente, se volete farci sapere la vostra opinione, come sempre, potete scriverci sentenzia, Grazie
1: Alessia. Fateci sapere e nulla, ci sentiamo domenica prossima. A domenica prossima, buon weekend, che è finito ma buon weekend. (ride) Ciao.